0: Bonjour, le book club. Bonjour, Beloved a été pour moi une lecture particulièrement marquante. Cette nouvelle traduction de Beloved a complètement changé mon rapport à l'œuvre de Toni Morrison et maintenant j'ai envie de tout lire. C'est une lecture
1: exigeante, c'est une lecture qui se mérite.
2: France Culture,
3: le book club, Marie Richeux.
4: Dans son discours de réception du prix Nobel de littérature à Stockholm en 1993, Tony Morrison prononce entre autres ces mots que je choisis pour ouvrir le book club autant pour leur intemporalité que pour leur forte résonance actuelle. Je cite « Le langage qui opprime fait plus que représenter la violence, il est violence. Il fait plus que représenter les limites de la connaissance, il limite la connaissance. » Et aujourd'hui, on va parler langue et langage, car les éditions bourgois publient une magnifique nouvelle traduction de Beloved de de Tony Morrison par l'autrice Yakuta Alikavazovic. Elle est notre invitée, en compagnie d'un autre romancier et grand lecteur de l'œuvre, Mohamed Mougarsar. Vers 15h50, comme chaque lundi, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Aujourd'hui, alors que l'État de l'Alabama se demande si on peut exécuter un homme avec de l'azote, il relie l'auteur Louis Annet, Ernest Gaines. En fin d'émission, partout il y a musique dans les livres, on ouvre grand nos oreilles. Vous avez le programme, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Yakouta Ali Kavazovic. Bonjour marie Richeux. Soyez la bienvenue, vous proposez cette nouvelle traduction vers le français du roman Orvid pour lequel Toni Morrison a obtenu le prix Pulitzer en 1988. Cette traduction est publiée donc par les éditions Bourgois. Soyez la bienvenue dans le Book Club. C'est trop bien, c'est la joie de vous recevoir ici. <rire> Merci. Et on vous a demandé avec qui vous vouliez évoquer cette immense aventure de lecture et de traduction et la réponse c'était avec vous. Mohamed Bougarsar. Bienvenue à vous aussi dans le Book Club.
2: Merci, bonjour.
4: Vous êtes ici en tant qu'écrivain romancier. Votre livre « La plus secrète mémoire des hommes » avait obtenu le prix Goncourt en 2021. Vous êtes aussi ici en tant que lecteur amateur de Toni Morrison. C'est une autrice, une romancière que vous citez à plusieurs reprises quand on vous demande des préférences, mais quand on vous demande aussi de, de parler d'écriture. Euh, L'émission Le Book Club commence tous les jours par un questionnaire de lecture. Je vous propose que chacun d'entre vous, vous veniez le faire le jour d'une prochaine sortie en votre nom euh, pour parler vraiment d'un rapport très intime à la lecture. Ici, on va aujourd'hui se, se contenter, même si le territoire est vaste, de vous demander quel lecteur et quelle lectrice vous êtes de Toni Morrison, Niakuta Kavazovic. Vous rencontrez cette œuvre, par quel livre
5: et à quel moment de votre parcours Ça, c'est une bonne question et, et c'est tout de suite une question qui me plonge un peu dans l'embarras. Euh, c'est au moment du prix Nobel, donc en 93 et moi je suis, euh, je suis jeune et alors c'est là que l'histoire diverge euh, ma mère prétend que je lui ai offert Billovide et moi je pense que c'est elle qui me l'a offert en 1993 je ne sais pas euh, laquelle de nous l'a offert à, à qui mais ça a été mon premier contact avec, euh, avec l'œuvre de, de Tony Morrison que je lisais à l'époque en français et c'est plus tard, une dizaine d'années plus tard je pense que je la lirai cette fois dans la langue originale donc cette fois j'ai la j'ai la toute petite vingtaine euh, je suis une grande lectrice de William Faulkner et William Faulkner m'enchante et me et me désenchante, euh, et peut-être qu'on en reparlera. Ah
4: ouais. Parce que moi, j'ai eu l'impression même choc que la découverte de Faulkner, la lecture de Bill David. Euh,
5: moi aussi, mais sans la réserve que je peux avoir, ou que j'ai pu avoir en étant une euh, toute jeune femme euh, française et, comme on dit, euh, d'une famille issue de l'immigration, <rire> en, euh, en lisant Faulkner. Et je découvre Morrison dans la foulée. En fait, Faulkner, pour moi, est un choc esthétique. Euh, avec une... Euh, Néanmoins, une réserve thématique. Les femmes chez Faulkner, bon, n'ont pas la part belle. Les minorités raciales chez Faulkner n'ont pas la part belle. C'est un exercice de, de, comme ça, de, de, de retraite de l'adhésion. Auquel toute lectrice, tout lecteur un peu un peu aguerri est habitué. Hein. Euh, ça ne m'a pas empêché d'être époustouflée par le, les capacités stylistiques, l'univers le, le, absolument incroyable dé, déployé par, par Faulkner. Mais dans le dans le sillage de Faulkner, je lis. Je ne sais plus qui me dit, mais il faut que tu lises Tony Morrison. Et alors là, je je m'y plonge et c'est extraordinaire parce que c'est une œuvre que je peux admirer stylistiquement et euh, moralement et humainement sans réserve. Dans votre deuxième rencontre, le deuxième point d'attache avec cette œuvre-là, se fait par quel texte Soula d'abord. Soula d'abord, sans doute parce que c'est l'un des, des, des plus courts et que c'est un moment où je me laisse facilement intimider par les textes longs, où je crois que je me laisse facilement intimider par les textes longs. Ce n'est pas tout à fait vrai. <rire> euh, mais on se raconte des histoires sur soi-même quand on a 20 ans. Et Après donc... aussi, ça dure ce truc. <rire> donc d'abord Soula... Euh, ensuite, très vite, Beloved, où je crois chercher l'écho d'un souvenir d'adolescence et je ne le trouve pas, euh, c'est autre chose qui se, qui se révèle à moi et c'est un vrai choc ce livre pour moi. Euh, sa lecture en, en anglais est une... Euh... Voilà, il y, y a eu Faulkner, il y en a eu peut-être une ou deux autres dans la langue originale qui m'ont fait cet effet-là... Euh, et puis ensuite, dans un troisième temps, une rencontre en trois temps, au moment où j'accepte de retraduire le, mmh. le livre. Ça, on en, en, en reparlera plus tard.
4: Vous, c'est à quel moment de votre parcours et par quel texte
2: Alors, je suis un lecteur assez tardif de Toni Morrison, parce que je crois que j'ai commencé à la lire en 2013 ou 2014, c'est-à-dire 4 cinq ans avant sa, sa mort. Euh, évidemment, je savais qui elle était, je savais l'importance qu'elle avait dans la, la littérature, je savais l'importance de son œuvre, mais elle faisait partie de ces autrices dont on se disait qu'on les lirait un jour. Euh, et finalement, j'ai dû commencer à la lire parce qu'à un moment donné, euh, dans ces années-là, je travaillais sur euh, le rapport entre littérature et musique, et plus précisément entre littérature et jazz, entre le roman et le jazz, pour être plus précis. Et j'ai commencé par lire un recueil de nouvelles assez merveilleux du romancier congolais Emmanuel Dongala, qui s'appelle « Jazz et vin de mm -hmm. palme ». Et tout de suite après, donc, vous voyez de quel texte je parle, de je jazz, Tony Morrison, de, jazz <rire> de Tony Morrison. J'ai commencé euh, par celui-là, et je pense que c'est d'ailleurs, c'est resté mon texte préféré, de Tony Morrison, le premier, celui par lequel je l'ai découvert, je l'ai, j'ai commencé à, à la lire.
4: Vous l'avez lu en anglais ou en français
2: Non, je l'ai lu en français. J'ai fait quelques tentatives euh, en anglais, d'ailleurs pour 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 Beloved, mais euh, c'était euh, c'est surtout en français que je l'ai que je l'ai lu. Et euh, pour parler de 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 *Bill* j'ai c'est un c'est un texte que j'ai lu euh, après un certain nombre d'autres romans de Tony Morrison. Donc je ne l'ai pas lu tout de suite, même si on me l'a annoncé tout de suite comme son chef-d'œuvre ou l'un des sommets de son œuvre. Mais je pense qu'à ce niveau-là, tous les tous les livres sont des sommets d'une certaine manière. Et ce qui fait la différence, c'est simplement euh, le paysage particulier que chacun d'eux ouvre. Mais ça, comment j'ai commencé par, par Jazz.
4: Qu'est-ce que vous Et trouvez en fait, dans, euh... dans Jazz, en dehors de l'écho, avec vos propres réflexions du, de ce moment-là euh, Qu'est-ce qui s'ouvre Tout à l'heure, Yakutali Ali Kavazovic parlait vraiment d'une révélation. Est-ce que dans ce texte-là, vous trouvez quelque chose de nouveau pour vous en tant que lecteur
2: Oui, je trouve quelque chose d'extrêmement nouveau parce que c'est aussi un texte court. Je pense qu'après Soula, c'est l'un de ses textes les, 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 les plus courts. Et c'est un texte qui a pour... Euh, thème ou sujet, et je mets tous ces mots-là mm -hmm. au pluriel, euh, la question de la... Euh, de l'intrication entre amour et violence, qui est l'un des grands thèmes, l'un des grands motifs chez Tony Morrison, et ça passe par la question de la, euh, de la jalousie. C'est un texte en fait sur un, un, un trio, on va le dire comme cela, euh, et dans le du trio, il y en a deux qui sont en en couple et qui se demandent comment, pourquoi euh, ils se sont d'une certaine manière euh, éloignés euh, du, du troisième membre du, du trio, comment ils l'ont. Et Je ne veux pas trop euh, parler de ce texte divulgué, mais bon, pourquoi pas finalement, parce que le texte lui-même donne l'argument très vite comme dans quasiment tous les textes de, de Tony Morrison. Pourquoi est-ce que le couple s'est débarrassé de la troisième personne C'est qui la troisième personne vient de... La troisième personne, ben, c'est une jeune femme qui s'appelle Dorcas dans, le, dans, le, dans, dans gaz euh, Et euh, le personnage de, euh, de, de Joe et de sa femme Violette se débarrasse de Dorcas alors que Joe était amoureux de Dorcas comme il était amoureux euh, de euh, Violette. La question est de savoir pourquoi Et c'est là que l'histoire commence en réalité. Elle ne finit pas là, ce n'est pas le nœud du, du drame, elle commence à ce moment-là.
4: Et l'intrication et... entre la littérature et la musique, ou la littérature et la musicalité, elle se joue comment dans ce texte-là Sur
2: la, la question de la structure, c'est-à-dire, mmh. qu -ce qu qu'est-ce que le jazz finalement procède Le jazz procède beaucoup par syncope, on le sait, par rupture, et l'écriture de Tony Morrison procède aussi beaucoup par euh, par... par, par, par euh, par par euh, anacolute, par rupture finalement. Et c'est un dans la structure même, il y a cette façon là de passer ou de sembler passer du cocalane, mais elle ne passe jamais du cocalane. Et son écriture est extrêmement syncopée et de cette syncope, de ces ruptures, de ces euh, de cette sorte de cette sorte de, sur, sorte de surimpression toujours de de ton, d'époque, de registre, de genre que sur la beauté profonde du texte. Donc le rapport là entre la violence qui semble être infligée à l'harmonie dans le diable se reproduit dans l'écriture de Toni euh, Morrison et dans la violence qu'elle tire de l'histoire et que ses personnages traversent et qu'elle finit en dernier lieu. C'est ce qu'elle dit dans le passage que vous citiez euh, finalement par par, par étudier dans l'écriture. Mmh. Euh, c'est-à-dire euh,
4: la, la violence à la fois faite au langage ou, ou que le langage euh, oui. peut faire. Euh, on entendait tout à l'heure euh, Yakuta Ali parler d'une sorte de de, de sillon, c'est-à-dire il y a eu quelque chose, on va dire, ouvert par Faulkner, sur lequel elle avait euh, à la fois choc esthétique et, et réserve, et dans lequel euh, Tony Maris, Morrison venait s'inscrire. Vous, vous vous évoquez euh, le recueil de nouvelles euh, d'Emmanuel Dongala, mais pour vous, si vous deviez placer Tony Morrison dans votre bibliothèque, Mohamed Bougassar ce serait où Ou dans quel sillon est-ce qu'il y a quelque chose de, de cet ordre-là hum,
2: Cela dépend du rangement. Euh, <rire> actuellement, je pense qu'elle doit être entre... Je ne sais plus qui est entre qui et qui. Mais globalement, oui. Elle, je pense que je la mettrais très proche entre James Baldwin et William Faulkner, mmh. en effet. Et je pense qu'elle a euh, revendiqué très fortement les deux. Elle a revendiqué euh, l'influence de Faulkner mais en disant toujours que c'était le Faulkner, euh, une vue de l'autre côté. Mm -hmm. Ce n'est pas le sud de Faulkner, euh, elle est plutôt dans l'Ohio, dans qu'elle situe, situe ses, ses, ses textes. Mais c'est dire voilà ce que Faulkner a décrit, mais peut-être de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est évidemment la barrière raciale qui est franchie, la barrière, la barrière sociale. Et de genre euh, culturelle Et de genre, mmh. évidemment. Euh, voilà. Donc, je la placerai entre James Baldwin pour le rapport à, voilà, l'appartenance à la communauté afro-américaine, euh, la proximité avec la Bible, le lyrisme, etc. Et euh, William Faulkner pour le, le rapport à l'histoire d'une certaine manière et à la structure littéraire.
4: Est-ce que c'est intéressant, pour terminer cette introduction sur la lecture, Yakutali Kavazovic, de dire qu'elle a aussi lu Virginia Woolf et qu'elle s'est intéressée à Virginia Woolf Est-ce que c'est intéressant aussi de, de savoir ce qu'elle lisait et quelle
5: lectrice elle était, elle, Toni Morrison Ça, c'est toujours intéressant, mais ce sont des, ce sont des questions de, 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 de connaisseurs, presque. Mmh. C'est-à-dire que, c'est pour moi, Toni Morrison, c'est l'une de ses très grandes œuvres dans, lesquelles on peut, dans la jeunesse desquelles on peut se, se plonger. On peut se plonger euh, avec, euh, avec mérite dans la bibliothèque propre de Toni Morrison, chercher les influences, euh, chercher les, les citations, l'intertextualité, les, les échos thématiques euh, entre les, déjà au sein de chaque roman et puis entre les, entre les romans, bien sûr. Mais c'est une œuvre qui a une, une puissance d'emportement et finalement, tout ça est secondaire. Et reste secondaire. Donc ça peut être balayé par la simple expérience de la lecture. Absolument. Et, et il y a euh, mon constat à chaque fois que j'ai relu un livre de Tony Morrison, c'est le constat d'une vitalité stylistique, mmh. d'une vitalité de l'écriture dont on peut faire la généalogie, mais finalement. En enfin, faire enfin, la généalogie oui. c'est presque la, la trahir parce que face à un torrent le meilleur, la meilleure façon de lui rendre hommage c'est de se laisser emporter. Et il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là qui vous emporte euh, qui moi m'emporte, mais, mais je crois que c'est très partagé euh, chez, chez Tony Morrison euh, et, et bon, le, le, le torrent s'est imposé là, dans le cours de la conversation mais c'est pas une mauvaise image puisqu'il y a quelque chose de cet ordre-là de cette force-là euh, ce sont des, des livres qui s'imposent et qu'il est difficile de remonter à contre-courant, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils imposent leur propre logique, leur propre temporalité, leur propre mouvement. Et c'est pour des, des lectrices, des lecteurs adultes, le genre d'œuvre, on l'a dit exigeante et elle est vraie, mais c'est surtout le genre d'œuvre qui peut vous, vous redonner le sentiment de la lecture d'enfance. C'est-à-dire qu'on y est de nouveau absolument. Absolument Et peut-être pour la première fois Et peut-être pour la première fois, exactement y a pas, On peut pas être blasé on peut pas. Et les trucs et astuces des grands lecteurs ne fonctionnent pas très bien. On va évoquer ce texte
4: en profondeur, Beloved, juste après un extrait d'un album. On a choisi le titre épomine de cet album qui s'appelle Beloved Paradise Jazz, qui reprend les titres de ces trois romans. L'album est signé McKinley Dixon. Il disait que Toni Morrison était la plus grande rappeuse de tous les temps.
6: falter, gold fingertips rusted now the color has altered, Deny food from the hand, matriarch is insulted the house is crumbling, hurry out the back door bolting, the rubble recently reset my bones black skinned concrete within it I feel at home, surrounded by all my niggas, it's a feeling I missed, I was once nothing and then, suddenly I was fixed, one filled with so much heat pray some for I hit the street, cause if I loosen grip a little, results finna be bleak. go well, light escaping, trying to grab it at the wrist, I was once nothing Then a heart sprang up from the fist Hellish and unkept, lungs filled with ragged breath Open mouth to speak, pop that boy for he could step. Cause if the heart pulls the rest up at the seams, then that fist gon' grip something that could tip the balance beam for his <laughs>
2: Sculpture, le Book Club, Marie Richeux.
4: Et ton petit nom, c'est quoi demanda Paul D. Beloved, dit-elle. Et sa voix était si basse, si rocailleuse, que chacun lança un œil aux deux autres. C'est la voix qu'ils entendirent d'abord, puis le nom. Beloved. Et un nom de famille, Beloved lui demanda Paul D. De famille Elle semblait perplexe. Puis non, et elle l'épela à leur intention, lentement, comme si les lettres se formaient au moment où elle les prononçait. Sis lâcha les souliers, Denver s'assit, et Paul D. sourit. Il avait reconnu la prononciation soigneuse de celles et ceux qui, comme lui, ne savaient pas lire, mais avaient retenu les lettres de leur nom. Il était sur le point de lui demander qui étaient les siens, mais se ravisa. Une jeune femme de couleur à la dérive, elle devait forcément dériver pour s'éloigner des ruines. » En 1987, après plusieurs années de travail, Toni Morrison voit paraître son roman Beloved. Le livre ne laisse personne indifférent. Il est souvent cité comme une pierre angulaire de son oeuvre, achevée avec sa mort en 2019, mais aussi comme un texte extrêmement important pour la littérature contemporaine, pas seulement américaine, pas seulement afro-américaine. Il est autant admiré que craint ce texte, puisque certains politiques du Parti républicain aux états unis réclament sa censure. Alors on va entrer dedans le plus en profondeur possible avec vous deux, Yakuta Alikavaz puisque vous proposez une nouvelle traduction vers le français pour le compte des éditions bourgois. Et avec vous, Mohamed Bougarsar, parce que vous avez accepté de venir parler de, de Bielovit, notamment à, à l'invitation de Yakuta. Est-ce que vous voulez bien, l'un ou l'autre, essayer de planter un décor, si un décor est intéressant à planter, une date, quelque chose pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont jamais entendu parler de ce texte vous, Je vous regarde <rire> C'est vous
2: euh, je, je, je songe plutôt avant de laisser euh, Yacuta puisque c'est elle qui a traduit et passé beaucoup de temps j'imagine euh, ces derniers mois avec ce texte, je, moi je songe plutôt non pas à une date mais à une, à une phrase du, du roman je déteste résumer euh, les, les romans, tenter de, de comme ça, synthétiser des intrigues pour donner envie de lire, je préfère passer par les phrases il y a une phrase dans le roman euh, qui me semble euh, qui vient d'ailleurs peu avant l'extrait que vous venez de lire, où euh, Denver, qui est la fille euh, de Sis, euh, dit « Rien ne meurt jamais ». Et au fond, ça pourrait être une des, une des métaphores totales de ce roman. « Rien ne meurt jamais », ça pourrait être une définition de ce, de ce roman, de quoi ça parle. Et puis, on pourrait répondre euh, « C'est une famille qui fait... Face à cette phrase-là, rien ne meurt jamais. Et dans ce rien ne meurt jamais, il faut entendre le passé ne meurt jamais, finalement.
4: Et qui fait face de manière extrêmement concrète, extrêmement, extrêmement pratique extrêmement dans les corps. Extrêmement concrète et extrêmement
2: ouais. pratique. C'est un texte euh, à la fois extrêmement, extrêmement physique, très concret, euh, très littéraire, très fictif, mais aussi très potentiel. Et je reprends là des catégories que, mm. que Yakuta Ali Kavazovic, dans sa post-face... Euh, euh, utilise à la suite de Toni Morrison elle-même.
4: Vous refusez-vous aussi de donner
5: une date et un décor à Likaïzovic Kavazovic euh, Je refuse mais pour euh, pour mieux évoquer le livre autrement okay. disons euh, parce qu'une une date et un décor c'est pas tout à fait le c'est pas tout à fait la meilleure façon d'entrer dans le livre étant donné que c'est un un livre sur ce qui ne passe pas le le temps importe peu, le contexte importe beaucoup, le, le moment précis importe peu. Toujours est-il qu'il s'agit d'une famille, d'une famille qui n'arrive pas à être ensemble parce que le passé est là et le passé prend une forme très concrète dans cette famille. Euh, représentée comme beaucoup de, de familles euh, euh, afro-américaines aux états unis par une mère euh, célibataire, Heath, et, et ses enfants, dont certains ont quitté le foyer et puis qui restent avec euh, la petite dernière, une, une petite puis jeune fille qui s'appelle Denver. Le passé est représenté par euh, par une présence. Elles vivent dans une maison hantée. Et on sait très vite, et c'est là que euh, la magie de, de Morrison opère, on sait très vite... Euh, par qui cette maison est tentée. On le sait même maintenant, aujourd'hui, avant de lire le mmh. livre, puisque c'est ce qu'on sait euh, en, au premier chef de Billovide, c'est que c'est, pour le résumer, euh, d'une façon évidemment euh, très, très mais c'est l'histoire d'un infanticide et de ses conséquences, euh, cette maison est tentée par le fantôme d'un enfant mort, d'un enfant qui a été tué par sa propre mère, Steve, et qui n'entend pas euh, rester euh, mort. Et donc, ça s'ouvre de façon très paradoxale avec l'évocation d'un petit fantôme, avec l'évocation d'une enfant morte qui est tout sauf morte puisqu'elle est là, puisque ses mains apparaissent dans les gâteaux, euh, puisqu'elle joue des, des tours de plus en plus méchants, d'ailleurs, aux, aux membres de la, de la maisonnée. Et ça commence comme... Euh, finalement, commencent tous les romans de Hantise. Que veut le fantôme Que veut le fantôme Et tout le roman visera à répondre à cette question. Un fantôme, ça veut quoi Ça veut la justice, ça veut euh, une forme de reconnaissance,
2: Apaisement, ça veut
5: être. de l'apaisement, peut-être de l'amour, tout simplement. Ça veut ne pas être oublié. C'est à partir de là que tout le, le livre se déploie, tout le roman se déploie. Et l'un des, des triomphes de ce livre, c'est que on sait, Tony Morrison vous donne toutes les clés, ouais. d'emblée, et néanmoins, tout arrive comme une surprise. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment... C'est comme dans la vie. C'est comme dans votre propre vie. Vous savez, vous les avez les éléments. Vous les avez les dates. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui a été douloureux. Vous savez comment vous avez fait avec. Comment vous avez euh, préféré ne pas regarder dans certains coins. Comment vous avez mis certaines choses sous les, sous les tapis. Et par certaines choses, j'entends certaines douleurs. Et puis un jour, de façon euh, imprévisible... Le passé revient et ressurgit, et ce qui ressurgit, c'est l'émotion. Ce qui ressurgit pour les lecteurs de, de Bilovid, ce sont les émotions de chacun de ces personnages, puisqu'il y a une, une série de personnages mmh. qui ont tous euh, euh, droit de citer. Et puis, ce qui ressurgit, c'est très concrètement Bilovid. Mmh. Et essayez de vous débarrasser d'un fantôme c'est une jeune femme qui va sonner à la porte. Je vous voyais
4: euh, le, lever euh, comme ça le, le, le coup euh, au mot surprise, Mohamed Bogassar, en disant ⁇ On a beau avoir tous les éléments, ils nous sont tous donnés par Toni Morrison, mais la magie de la structure, mmh. la magie de l'écriture fait que tout advient quand même en vous surprenant.
2: Mmh. ⁇ Voilà, c'est là où elle est vraiment une, une romancière remarquable. C'est qu'on imagine très bien, on le disait tout à l'heure avec Yakuta euh, avant de commencer l'émission, on imagine très bien... Euh, ce que le commun des écrivains aurait pu faire de cette histoire-là. Et ce qu'ils en auraient fait, c'est de mettre euh, l'infanticide, euh, l'épisode de l'infanticide comme étant l'horizon absolu dramatique du roman. Tony Morrison commence par ça. Tout est déjà, euh, j'allais dire, euh, su ou connu, mais ce n'est qu'un savoir ou une connaissance presque superficielle, presque secondaire. Il reste la connaissance profonde. Il reste le savoir euh, vraiment qui est derrière, celui qui, qui vient après l'événement. Il reste finalement l'expérience. Et l'expérience, elle est vécue concrètement en effet par l'apparition de ce fantôme-là. Donc là aussi... où les autres finissent, elle commence par oui. là. Voilà. Il y
4: a même aussi une expérience de lecture, en vous écoutant j'ai l'impression, je me reviens presque le... la sensation que j'ai eue, c'est-à-dire que on a beau savoir, on creuse quand même pour voir, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de point d'intensité, bien sûr avec l'infanticide mais aussi euh, l'accouchement euh, et la naissance de, de Denver, enfin il y a comme ça plusieurs événements assez importants hum. et qui... Et... On les a par un bout, puis on les a par un autre bout, puis ils sont éclairés par un autre bout. On n'arrête pas de continuer de vouloir savoir
5: alors qu'on sait déjà. Oui, mais l'une des façons pour schématiser, hein, parce qu'évidemment, quand on regarde le texte, c'est plus subtil que ça, mais pour schématiser la technique de Morrison dans, dans ce livre, c'est qu'elle va procéder par étapes, par paliers. Euh, et que vous allez, tel un, un plongeur, vous allez descendre mmh. dans l'expérience jusqu'au niveau où, affectivement, vous ne pourrez plus vous dégager de l'histoire qu'on vous raconte. Et ça commence de façon euh, presque anodine. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a cette réputation d'être, euh, entre guillemets, difficile, parce que ça, ça commence de façon anodine et sibylline. Au détour d'une phrase, on va vous mentionner quelque chose. Mm. Je prends un exemple tout à fait euh, bénin. Denver, la, la, fille, la fille de Sis, qui est donc la, la sœur survivante de, de Bilovid, à un moment donné, entend quelque chose, à savoir le, le fait que sa mère a tué sa sœur, a essayé de tuer ses enfants et a tué sa sœur, et elle en devient sourde. Et c'est une période de surdité qui dure un certain temps pour, cette, pour cet enfant. Et ça, au début, on a juste une indication en anglais, c'est « the quiet time »,« during the quiet time », qui peut, au moment, dans les premières pages du livre, ça peut être n'importe quoi, la période calme. Ça peut être un, un mmh. temps de calme, ça peut être un temps d'acalmie On ne sait pas exactement de quoi il est question. C'est un peu flou, c'est un peu nébuleux. Et puis, plus on avance dans le roman, plus on fait connaissance avec Denver, plus on fait connaissance avec le, le livre et l'univers de ses personnages, plus on comprend ce que c'était que cette période oui. de quiétude. C'est cette période de surdité, en réalité. Donc, là, la connaissance se constitue comme ça. On savait sans savoir. Ensuite, on sait sans ressentir, et la dernière étape, c'est qu'on va éprouver absolument ce que c'est que d'être cette jeune fille à ce moment-là. Et c'est euh, un, une espèce d'échelonnement comme ça, de gradation, qui est extraordinaire. Ça parce arrive
2: que... très souvent dans le texte, oui, c'est vrai. Il y a un autre épisode avec, avec l'arbre, parce qu'à un moment donné, il, a, on, il est fait mention d'un arbre qui est décrit, qui est magnifiquement décrit, et on se demande d'où il sort quel est cet arbre Et ce n'est que quelques pages plus tard. Et parfois, ça apparaît des centaines de pages mmh, plus tard. Mmh. Mais là, on a de la chance, parce que ça apparaît juste trois ou quatre pages plus tard. On comprend de quel arbre il est question. Et, qu est -ce et que ce sont les traces de violence. les traces de violence, de fouet qui dessinent sur le dos de Sis euh, le motif d'un arbre. Euh, en tout cas, tel qu'il a été nommé. Et c'est vraiment comme ça. Ça commence toujours par la mention absolument symboliste ou tout à fait floue euh, inconnu, tout à fait crypté quelque chose d'un événement dont le sens n'apparaît n'apparaît que plus tard, parfois beaucoup plus tard, parfois de façon un peu plus un peu plus un peu plus proche, mais cela oblige le lecteur ou la lectrice à toujours rester non seulement attentif mais à faire preuve de l'une des plus grandes qualités qui soit dans l'écrit dans la lecture, c'est-à-dire à être patient.
4: Oui, patient et aussi, c'est marrant parce que vous avez éclairé, il y a Kouta de Kavazovi, quelque chose qui que j'avais pas euh, conscientisé, c'est la façon dont à un moment donné on ne peut plus partir. C'est-à-dire que, en fait, on plonge et bon, pareil. Enfin, je pense qu'on peut tout révéler cet après-midi et ne rien gâcher du plaisir de lecture. Mais quand à la fin arriveront des moments de monologue. On va être pris par une émotion, en tout cas moi, je, que je ne savais pas avoir en réserve. Vous voyez ce que je veux dire cest dire que c'est comme si le texte m'avait travaillé, 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 travaillé à une certaine distance et qu'arrivée à la fin de ce texte, dans les 100 dernières pages,
0: <rire> le tour, je me
4: suis vraiment fait ramasser non. par un torrent d'émotions que je... Je pense que le texte avait chargé en mmh. moi sans presque que je m'en aperçoive. Mmh. On va écouter la voix de l'autrice Toni Morrison. C'est un extrait des entretiens à voix nu qu'elle donnait à France Culture en 2006 au micro de Clémence Boulouk.
1: The, um, the story of slavery... Et eh bien, il ne faut pas mentir sur l'histoire. L'histoire de l'esclavage en Amérique, l'histoire du mouvement des droits civiques en Amérique. Et eh bien, cette histoire a été euh, trafiquée, nettoyée, polie, euh, expurgée finalement, comme si euh, les gens voulaient s'en détourner et ne pas la voir. Et je crois qu'il est temps d'accepter de, de regarder cette histoire sans ciller et de voir comment elle était vraiment et de saisir combien il était révolutionnaire, combien il était radical à l'époque pour une femme esclave de revendiquer sa maternité et d'affirmer mm « -hmm. cet enfant est le mien » et de regarder aussi les véritables conséquences qui découlaient d'une vie d'esclave, à savoir qu'un eh esclave ne possède pas son propre corps et il ne possède pas non plus euh, l'enfant sorti de ce corps.
6: Beloved, c'est ma fille, la mienne. Voyez, elle m'est revenue de son plein gré et j'ai rien à expliquer. J'ai pas eu le temps de le faire avant parce qu'il fallait agir vite. Vite, il fallait qu'elle soit à l'abri et je l'ai mise là où elle le serait. Mais mon amour était coriace et la voici. Je savais qu'elle reviendrait. Je la laisserai jamais. Je lui expliquerai même si j'ai pas à le faire, pourquoi je l'ai fait. Comment, si je l'avais pas tuée, elle serait morte Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas supporté, de lui avoir, de lui voir arriver. Quand je lui expliquerai, elle comprendra, parce qu'elle comprend déjà tout. Je m'en occuperai comme nulle mère ne s'est jamais occupée de son enfant, de sa fille. Personne n'aura plus jamais mon lait, sinon mes propres enfants. J'ai jamais eu à le donner à d'autres. Et la seule fois où c'est arrivé, c'est parce qu'on me l'a pris. Ils m'ont plaqué au sol, et ils l'ont pris. Le lait qui appartenait à mon bébé. Les petits bébés blancs passaient en premier, et moi j'avais ce qui restait, s'il en restait. Il n'y a pas de lait ni de ça à moi. Je sais ce que c'est d'avoir à se passer du lait qui est à vous, d'avoir à lutter et hurler pour l'avoir, et d'en obtenir si peu. Ça, je le raconterai à Beloved. Elle comprendra. C'est ma fille. Elle est revenue, ma fille et elle est mienne.
4: Un extrait de votre traduction vers le français, Yakouta Kavazovic de Beloved, publié aux éditions bourgois et juste avant, la voix de Toni Morrison, qui évoquait l'histoire de l'esclavage, dans une de ses traductions les plus concrètes, les plus physiques, à savoir que non seulement le corps n'appartient pas aux esclaves, mais que les enfants auxquels les femmes donnent naissance n'appartiennent pas aux femmes. Dans l'extrait de ce texte, euh, Sis ce ne cesse de dire l'inverse, c'est la mienne et elle est mienne, et d'ailleurs cette phrase revient beaucoup, J'aimerais bien que vous essayiez l'un et l'autre de nous dire, par l'expérience ou bien de la lecture et ou de la, de la traduction, euh, comment est-ce que vous avez ressenti la façon dont toute l'histoire de l'esclavage passe en grande partie
5: par des histoires de corps dans Bielovide Oui, en grande partie par des histoires de corps et en grande partie, et c'est important à dire euh, parce que ça fait vraiment partie du, du projet de tony Morrison, en grande partie par des histoires de corps féminins. Euh, ces corps qui ont très peu droit de citer en, en littérature jusqu'à un certain moment, jusqu'à Tony Morrison, et qui sont en réalité la matrice du capital euh, que représente, que, que, qui, qui, qui représente l'esclavagisme. Tout le système esclavagiste repose là-dessus, repose sur la matrice euh, des femmes noires et le fait que leurs enfants, leur corps ne leur appartiennent pas. Euh, elles sont menées à la saillie comme euh, comme des bêtes. Euh, le fruit de leurs entrailles ne leur appartient pas, c'est de la main d'œuvre déjà pour le, le propriétaire. Euh, et ça, ce, cette chose qui est la base, hein, le béaba de d'un système esclavagiste, donc qu'on sait, qu'est-ce que ça veut dire réellement Qu'est-ce que ça veut dire dans les corps Et qu'est-ce que cette Connaissance là, dans le corps, par le corps, fait à une pensée de la liberté, une pensée de l'appartenance, une pensée de la liberté. Et c'est ça qui est extraordinaire mmh. dans Bielovide, et c'est ça qui fait de ce roman un des très grands romans euh, de la de la liberté. C'est que d'un seul coup, les corps ne sont plus des faits, ce sont des corps, ce sont des sensations, et on ne peut pas lire Bielovide et ne pas ressentir ça, ce scandale absolu, là, qui est le scandale de l'arrachement de, de l'enfant euh, du lait maternel. C'est décrit euh, d'une façon euh, qui est complètement hallucinatoire, parce qu'on ne, ne se remet jamais du scandale. En fait, il y a un...
4: voir ça l'actualise. Moi, je trouve qu'il y a une opération qui actualise, comme vous dites, Yakutatikavatovic, c'est qu'il y a des, il y a des, peut-être dans la, dans une façon de transmettre l'histoire et de la raconter. Et vous en êtes tous les deux des personnes conscientes, parce que c'est aussi ça que vous faites dans vos romans, c'est que vous travaillez des faits historiques dans vos romans. Il y a quelque chose dans la manière dont elle fait rouler comme ça les, les descriptions. Je pense aussi à une scène d'accouchement qu'on n'arrête pas de voir se répéter, aidée par une figure incroyable oui. qui est Amy, mmh. qui fait que. Eh bien, on va dire, l'histoire avec un grand H de, de l'esclavage sur la terre américaine, je pas, devient autre, autrement lisible. Mohamed Bougarsa.
2: La scène, en tout cas, même l'argument quasiment du, du livre, c'est-à-dire cette scène de, de, de l'infanticide et le mélange absolu, euh, évidemment, de, de l'amour, de la violence, et la façon dont Sis en parle, en tout cas la façon dont elle y pense, dit simplement ceci, mieux vaut qu'elle qu m'appartienne morte, c'est-à-dire que je sois celle qui la tue, donc qui garde le corps, plutôt que ce corps aille appartenir à l'esclavage. Et voilà, métaphorisé de façon extrêmement puissante, l'importance qui est donnée finalement à ce à ces corps-là. Ça, c'est vraiment dans le roman ce qui, me, ce qui me, me frappe. garder, posséder le corps, même quand il ce doit être un corps mort. Mais cette mort est une forme de possession, de revendication. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je voulais ajouter à ce sujet, c'est ça fait plutôt référence à d'autres romans de Tony Morrison, mais aussi dans celui-ci, dans Bilogue. C'est que c'est la figuration très forte de corps féminin noir, mais c'est aussi, surtout, de jeunes corps féminins noirs. Cela revient énormément à travers Denver, à travers Beloved, mais dans toute son œuvre, toute son œuvre est traversée comme ça, de jeunes femmes qui sont soit amies, soit rivales, en tout cas qui ont des sortes de relations. La relation entre Denver, la fille de Sist, et Beloved, l'autre fille, qui revient euh, de façon spectrale ou fantomatique, est très réelle néanmoins est extrêmement intéressante et fait écho à des relations comme ça qui traversent les livres de Toni Morrison dans l'œil le plus bleu dans cela euh, dans euh, même dans un texte comme comme gaz il y a parfois comme ça des couples de, de jeunes filles qui tentent même dans le récitatif sont ces derniers textes qui tentent comme ça de se demander ce qu'elles font là avec cette couleur de peau là avec ce corps là Tony Morrison, dans certains textes, a tenté d'effacer cette couleur, de ne pas dire, par exemple, « Voici la fille qui est plus claire de peau, mmh. qui est blanche, et voici l'autre qui est noire ou qui est un peu plus, plus foncée. » Et toute sa ruse-là est de montrer que cela ne disparaît jamais, pas simplement dans l'histoire, mais chez nous-mêmes qui lisons. À partir du moment où on sait que l'une est noire et que l'autre est blanche ou plus claire de peau, mais qu'elle ne le dit pas, apparaît tout de suite une réflexion sur nous-mêmes qui sommes en train de lire. Pourquoi est-ce que cela nous obsède autant de savoir l'apparence que ce corps a Et cette impossibilité chez nous de nous débarrasser de cette histoire-là, dit tout du drame euh, qui est celui de l'histoire américaine, d'abord, afro-américaine, plus précisé et, et plus spécifiquement et plus mondialement, euh, évidemment.
4: On va évoquer un peu plus en profondeur votre travail de traduction avec une question envoyée par une auditrice et membre du Book Club, Mathilde.
0: Bonjour, le Book Club. Cette nouvelle traduction de Beloved a complètement changé mon rapport à l'œuvre de Toni Morrison. En fait, il y a des années des années, j'avais lu Un œil si bleu et euh, j'avais pas du tout euh, accroché à cette lecture ça avait été très difficile pour moi et je ne sais pas si c'est parce que euh, j'étais pas une bonne lectrice à ce moment-là pour ce livre ou euh, si c'est parce que c'est son premier, ou si c'est une question de traduction. Mais euh, en tout cas, avec la traduction que propose Jakuta vazovic euh, j'ai vraiment pu euh, renouer avec plaisir avec l'œuvre de Toni Morrison, et maintenant j'ai envie de tout lire. Et donc je voudrais lui demander euh, comment euh, elle a envisagé son travail de traduction. Est-ce qu'elle euh, a... Utiliser les traductions précédentes avant, pendant, euh, après son travail. Est-ce que, au contraire, elle s'en est vraiment abstenue? Merci beaucoup pour votre réponse.
4: Merci beaucoup à vous, Mathilde, pour euh, votre lecture et pour vos questions. Je vous laisse répondre, Yakutali Kavazovic.
5: Euh... Alors, non, je me suis tenue très loin de la traduction euh, initiale de, de Billovid, que je connaissais pourtant, hein, qui de façon fantomatique, puisque c'est par euh, par elle que j'avais euh, d'abord fait la rencontre, euh, comme je vous le disais en début d'émission, avec le le roman. Euh, non, la retraduction est un exercice encore plus périlleux que, que la traduction, puisque... Euh, euh, du moins pour moi, puisque bon, parce que la question de la justification de la retraduction se pose constamment, euh, je trouve. Il y a tellement de livres à traduire, tellement de livres qui attendent d'être, d'être passés d'une langue à une autre qu'on se dit, mais pourquoi retraduire un, un livre? Et puis, il y a un, un certain nombre de, de réponses euh, techniques à cette, à cette question. Euh, la réponse que moi j'ai privilégiée, celle qui a présidé à mon, oui. à ma décision d'accepter, <rire> absolument parce que j'ai le oui un peu difficile, donc j'ai plutôt c'est le non qui est facile pour moi. Donc je le, voilà, c'est que euh, je voulais absolument passer du temps, euh, non pas avec, mais dans le dans le livre. C'est un roman pour lequel j'ai tellement d'estime, tellement d'admiration que je voulais. Euh, je voulais m'y installer. C'est-à-dire que c'est un peu... Le personnage de Denver a une cachette secrète dans la dans la forêt. Euh, moi, je voulais que ce livre soit ma cachette secrète pendant quelques temps. Et, et je, je voulais m'y installer. Euh... C'est quoi comme genre d'expérience de vivre dans Beloved Pendant combien de temps, d'ailleurs Ça, je saurais pas vous dire, parce que je suis pas très régulière, mais enfin, longtemps. C'est une expérience euh, captivante. Parce que la, la traduction, c'est une c'est une lecture à la vitesse de l'écriture. Donc c'est très très lent, c'est très médiculeux, on repasse tout le temps sur les mêmes choses, et c'est comme ça qu'on se rend compte comment le livre est, est fait, comment il tient. C'est-à-dire que on a la joie de voir comment quel effet il nous fait, et puis aussi on a cette joie intellectuelle de voir comment ça tient, comment c'est construit. Et il y a beaucoup de livres qui, à la traduction, révèlent les ficelles, euh, Bilovid c'est l'un de ces cas particuliers où on voit très bien comment c'est fait et l'admiration n'en est que plus grande. C'est-à-dire que c'est vraiment un tour de force, un tour de, 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 de maître, de maîtresse, euh, femme, autrice. Euh, c'est un, un livre qui réussit à la fois en, en micro, c'est-à-dire que toutes les textures, tous les, les, les moindres détails euh, sont là, et euh, en macro, parce que architecturalement, c'est une merveille. Il n'y a rien qui soit là gratuitement. Tout est un jeu d'écho comme ça. Euh, tout vous reviendra à un moment donné. Et c'est une espèce de de, de de boomerang de scène en fait, qui, qui vous reviennent à un moment donné en fi, dans la figure, sans que vous vous y attendiez. Mais, et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé Marie. Vous avez dit, euh, c'est comme si c'était chargé. Ah, mais si moi, c'est vraiment, en tout cas à la fin... Oui, bah, c'est-à-dire que je me suis fait surprendre par
4: mon émotion dans les 100 dernières pages et je me suis dit, ah tiens, donc tu avais tout ça en réserve, comme si j'avais été chargée, mais vraiment comme il y a, y a beaucoup cette, ce motif de la charrette, qui est d'ailleurs mm -hmm. aussi beaucoup chez Faulkner, c'est comme si le, le texte n'avait cessé de me mettre des trucs dans la, char ouais. dans la charrette, dans la charrette <rire> et que j'avançais, et qu en fait, les, les dernières plages m'ont oui, raflé, quoi.
5: Voilà, mais c'est ça, et moi j'ai eu l'occasion pour avoir l'un avec l'autre, c'était ça l'expérience de la, de la traduction, et puis ensuite il y a l'expérience le, de la relecture de sa propre traduction, parce que c'est là que ça devient euh, euh, extrêmement, euh, et extrêmement difficile, parce qu'il faut, tout en sachant tout ce qu'on sait du texte, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne l'a jamais lu. Et, et, et se dire est- ce que cet effet dont je me souviens qui a été le ma première impression à la lecture est- ce que cet effet là il est rendu est- ce qu'il est est ce que ça va marcher entre guillemets sur la personne qui va la voir pour la première fois entre les mains vous l'avez ouvert Mohamed Bougarsar oui oui, je
2: l'ai ouvert parce que parce que lors de ma lecture de cette retraduction, je n'ai pas pu résister évidemment à l'envie d'aller voir. Parce ah. que je me pose évidemment la question, pourquoi a-t-elle accepté de retraduire Donc j'ai regardé un peu l'autre traduction pour voir simplement quelques petites différences. Euh, et... Éclairer ces différences-là à la lumière de ce que je sais de Yakuta Ali Kavazovic, donc de son œuvre que je lis aussi, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Bien sûr. Voir comment une sensibilité d'autrice euh, va non pas effacer, mais soutenir la sensibilité d'une autre grande autrice qui est Toni Morrison. Et euh, il y a deux choses, qui, enfin, il y a deux, cho deux phrases que je peux euh, donner. La première, c'est la deuxième phrase du roman. Euh, la première étant « Le 124 était malveillant, gorgé du venin d'un bébé ». Ce « gorgé du venin d'un bébé euh, », dans la traduction précédente, il me semble que c'est imprégné. Ça semble être un détail, mais « gorgé » est beaucoup plus inquiétant. Et pour moi, lecteur simple lecteur rend tout de suite au texte de, Maurice, de Tony Morrison une atmosphère extrêmement oui, non seulement plus inquiétante, mais plus gothique. C'est un grand texte gothique. Et qui, qui, qui dit gothique qui dit inquiétude, fantôme, et aussi une certaine dose de, de grotesque.
4: Et alors moi, je rajouterais, ce gorgé fait directement écho au passage qu'a lu Jeanne tout à l'heure, à savoir les cinq gorgés de lait. Évidemment. Et pour moi, on est tout de suite aussi, très vite, dans le corps, voire aussi dans l'érotisme. On a assez peu parlé de la manière dont Paul Day, l'homme, arrive dans la oui. maison au 124 et comment il y a aussi des histoires de désir qui se passent oui, oui. au milieu de, de cette maison-là. Dans... Il y a la mort, mais il y a aussi des, des, des gens qui retraverse certaines caresses, qui mm. retraversent comme des corps qui se remettent en route, qui se mm. remettent en vie. Et moi, gorgé, en tout cas, je l'attrape au vol pour dire que ça, ça nous envoie Mais, aussi directement vers le corps. Et
2: puis surtout, ça donne l'impression que quelque chose va exploser, déborder. Ouais. déborder. Et, et euh, c'est un peu ce qui arrive dans le roman. Donc, voilà déjà quelque chose qui, euh, qui est un apport de la sensibilité particulière de Yakuta et puis il y a une deuxième phrase qui plutôt m'a fait rire alors qu'elle est assez inquiétante c'est l'apparition la première apparition de du fantôme de beloved Yakuta tra retraduit traduit une femme vêtue de pied en cap sortie de l'eau euh, <rire> c'est quand même assez c'est à la fois très inquiétant mais très drôle de s'imaginer une femme qui d'un coup sort de l'eau habillée avec une sorte de chapeau qu'on imagine tout de suite, sans doute avec une robe, avec des souliers qui sont immaculés. Et qu'est-ce qu'elle fait après Elle se met à, à dormir. Elle ne peut pas rester éveillée, elle se met à dormir comme si euh, elle manquait finalement de sommeil. Mais cette façon de traduire « vêtue de pied en cap, sortie de l'eau » rend tout de suite cette atmosphère un peu plus gothique, encore mmh. une fois. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Puisque dans certains autres textes de Yakuta, il y a ce fond d'atmosphère-là qui apparaît et j'ai été très étonné de voir que c'est quelque chose qui, qui poursuit, c'est une sorte d'obsession qui passe de l'œuvre écrite dans le Yakuta et l'autrice à l'œuvre qu'elle euh, qu qu'elle accomplit aussi, mais comme euh, traductrice euh, cette fois. C'est simplement deux deux petits exemples mais pour dire qu'il y a. Et
4: je pense qu'il y, y en a plein. je ne sais pas si on doit faire cet exercice. De toute façon, on n'en a plus le temps. Mais peut-être pour conclure, il y a Koutali Kavazovic et, et cette circulation entre la lecture, et l'écriture. Vous disiez de toute façon la retraduction, c'est un exercice de lecture au rythme de l'écriture. Est-ce qu'il faut chercher là où vous êtes dans cette retraduction Ou peut-être vous poser la question, pour continuer d'utiliser ce mot chargé, c'est-à-dire mmh. de quoi ça vous a chargé, de quoi vous êtes désormais pleine pour continuer d'écrire
5: euh, Alors, peut-être que j'en sortirai chargé, j'en su, suis surtout sortie vidée. <rire> euh, parce que ça a été un, un travail... Euh, un travail colossal. Euh, et évidemment, on n'échappe pas à soi-même. Hein, donc ça, euh, c'est... Euh, la traduction, c'est un, un travail d'effacement de, de soi, mais qui passe forcément par soi. Et parce qu'on a de plus intime en tant qu'autrice, qu c'est-à-dire la voix euh, et, le, et le style. Euh, donc évidemment je suis partout en étant nulle part dans cette euh, dans cette traduction c'est le jeu de la traduction tout simplement euh, et, et je crois une partie de sa de sa beauté et de son de son charme mais je voulais pour conclure quand même saluer vos lectures vous êtes tous les deux des lecteurs tels qu'on se les rêve parce que ce gorger là <rire> j'y ai passé des heures ah, bah et, des voilà, heures. Récompense. et ah ouais. je suis très heureuse il y a eu plusieurs, euh, plusieurs possibilités pour se gorger euh, les seins effectivement parce que les seins lourds de lait c'est le même mot en anglais c'est full euh, donc ça a joué l'idée de débordement de, de quelque chose qui va faire irruption a évidemment joué, il y avait ce, ce venin aussi qui est un peu euh, un peu un, 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 un show strap parce que il, un moment juste avant l'accouchement euh, Sis qui croit qu'elle va mourir se mmh. rêve en serpent ouais, en fait ouais. ce à rêve, côté de Amy, cette, côté scène de dingue, Amy cette scène est dingue cette scène est incroyable. incroyable et donc tout est, chaque mot est lui chargé de tout ce qui arrive avant et après presque dans le, en fait cette, dans, cette, dans le livre absolument. Place. et donc il faut à chaque fois faire bien attention aux, aux termes qu'on choisit et je suis merci d'avoir relevé ce gorgé parce qu'il m'a vraiment coûté des heures de réflexion. <rire> Allez, restez avec nous
2: France Culture, le Book Club, Marie Richeux
4: restez avec nous parce qu'à cette heure-ci on continue d'ouvrir des livres, presque de les réouvrir. on demande à Emmanuel Laurentin de, de regarder l'actu, ce qu'il fait de manière de toute façon inconditionnelle et obsessionnelle et d'ouvrir des livres en conséquence. Bonjour Emmanuel
3: Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
4: L'état de l'Alabama dans le sud des états unis est mis en cause pour, euh, par des rapporteurs de l'ONU depuis qu'il a annoncé qu'il allait essayer un nouveau produit mortel pour l'exécution d'un condamné à mort le gaz peu cher qu'est l'azote pour pallier aux difficultés des exécutions avec les méthodes déjà en vigueur.
3: Oui, nous aurions tendance à oublier, Marie dans un pays qui a célébré il y a deux ans les 40 ans de l'abolition de la peine de mort, qu'ailleurs dans le monde, cette sentence est régulièrement prononcée en Arabie Saoudite, en Iran ou bien aux états unis évidemment, et que les débats sur les conditions de sa mise en œuvre ils sont récurrents.
4: Alors, puisque c'est le principe de cette chronique, quel est le roman voilà, ça, ça vous a donné l'envie ou l'idée de réouvrir
3: oui, je suis allé chercher dans ma bibliothèque une œuvre de l'écrivain louisianais Ernest G. Gaines, un noir américain qui le publia en 1993 et qui fut immédiatement traduit en français par les éditions Liana Levy. Ça s'appelle « Dites-leur que je suis un homme », mais le titre anglais était encore plus proche de son sujet puisque c'était « A lesson before dying », un cours avant de mourir. Nous sommes dans les années 1940 en Louisiane. Jefferson, un jeune afro-américain sans éducation, est entraîné dans un braquage dont il est le seul survivant Vivant, sa marraine qui l'a élevée assiste à son procès, dont l'issue est alors connue évidemment dans les années 40 pour un noir américain, la mort. Mais le plaidoyer de son avocat, commis d'office, est tellement caricatural que la marraine Miss Emma et le condamné Jefferson sont scandalisés. Pourquoi parce que, pour le défendre, voici ce que dit l'avocat. « Messieurs les jurés, regardez-le. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez un homme assis là Regardez la forme de ce crâne, ce visage aussi plat que la paume de ma main. Regardez bien dans ses yeux. Y décelez-vous une trace d'intelligence. Voyez-vous là un être susceptible de projeter un meurtre, un cambriolage, de préméditer quoi que ce soit un animal traqué, capable de frapper par peur, un trait hérité de ses ancêtres, du fin fond de la jungle d'Afrique Oui, oui, ça c'est possible, mais échafauder des projets. Puis, plus loin, dans ce qui ressemble plus encore à une accusation qu'à une défense de la part d'un avocat, supposons même qu'il soit coupable. Quelle justice y aurait-il à prendre sa vie Quelle justice, messieurs Enfin, autant placer un porc sur la chaise électrique nous sommes alors à la page 13 de ce livre et cette phrase décide de tout le reste.
4: C'est-à-dire, Emmanuel
3: C'est-à-dire que Miss Emma, accompagnée d'une amie qui fut comme elle domestique dans une famille blanche importante de la ville, vont faire pression sur Grant Wiggins, un jeune noir qui a réussi à sortir de sa condition pour devenir instituteur de la paroisse et qui ne rêve que de quitter cet endroit qu'il déteste. Pour, pour, pour que, justement, ce grand Wiggins accepte de rencontrer Jefferson dans sa prison et qu'il lui fasse reconquérir l'humanité que l'avocat et les jurés lui ont refusée. C'est bouleversant. Jefferson a bien entendu ce qu'on disait de lui. Il refuse de manger les bons petits plats mitonnés par Misema, que lui ramène justement Grant dans sa cellule. Il ne veut que du maïs, comme les cochons, dit-il. Puis, de visite en visite, les relations entre le condamné et l'instituteur se détendent, et cette détente passe par la radio que Grant Quiggins apporte à Jefferson. Mais cette radio est une boîte à pêcher pour sa marraine et son amie qui sont très croyantes car elle le détourne de la foi qu'il doit avoir à quelques semaines de son exécution. Mais le plus troublant dans ce périple carcéral avant la mort, c'est de voir Grant, qui a été plus ou moins forcé par sa famille d'accepter cette mission auprès de Jefferson, être lui-même totalement chamboulé par la présence de moins en moins muette avec le condamné et de le convaincre de faire un journal et c'est presque la dernière partie de, de ce roman euh, d'Ernest Gaines. Donc, euh, un journal dans lequel il parle, lui, le condamné pour la première fois en son nom propre. Il faut saluer à la fois la profonde humanité de ce roman, le remarquable travail de traduction de Michel Herbwelsinski, et la fidélité à cet auteur de cette éditrice qui est Liana Levy. « Dites-leur que je suis un homme » nous dit à la fois le racisme, la peur de la mort, la reconquête de son humanité par un condamné, la dévotion à l'autre aussi de la part de Grant et la place qu'on oublie souvent de la religion dans la société états-unienne qui est toujours présente d'un bout à l'autre de ce roman. Ça s'appelle donc « Dites-leur que je suis un homme » et c'est chez Liana Lévy.
4: Merci beaucoup Emmanuel Laurentin. Lecture d'actu à réécouter sur franceculture.fr À cette heure-ci, dans le Book Club, nous jouons à chercher de la musique dans les livres. Donc, vous le disiez, Mohamed Bougarsar, c'est la première chose que vous avez trouvée, d'ailleurs, dans, dans le jazz. Mais euh, là, l'auditrice qui a joué avec nous s'appelle Justine et elle est allée chercher dans Rome, euh, parue en 2012 dans la, dans la traduction française aussi chez Christian Bourgois. Et on est comme ça, on entend de la musique venir d'un club. <rires> Fatigué et mal à l'aise, Franck quitta le restaurant et déambula dans les rues. Il s'arrêta brusquement en entendant un hurlement de trompette. Le son provenait du bas d'un petit escalier qui s'achevait devant une porte à moitié ouverte. Des voix, approbatrices, soulignaient le cri de l'instrument et si quelque chose pouvait refléter l'humeur de Frank, c'était cette note. Il entra. Il préféra le bebop aux blues et aux chansons d'amour qui rendent heureux. Après Hiroshima, les musiciens avaient compris aussi vite que quiconque que la bombe de Truman avait tout changé et que seul le scat et le bebop très attentifs parvenaient à dire comment. À l'intérieur de la salle, petite et enfumée, une douzaine de spectateurs faisaient face à un trio. trompette, piano et percussions. Le merceau n'en finissait pas et hormis quelques-uns qui hochaient la tête, personne ne bougeait. La fumée flottait dans la pièce, les minutes s'écoulaient. Le visage du pianiste était luisant de sueur, comme celui du trompettiste. Celui du percussionniste cependant était sec. A l'évidence, il n'y aurait pas de conclusion à ce morceau. Il ne s'arrêterait que quand un musicien serait enfin épuisé. Quand le trompettiste écarterait l'instrument de sa bouche et que le pianiste taquinerait les touches avant d'exécuter une dernière séquence. Mais qu'en vingt-ce moment, quand le pianiste et le trompettiste eurent terminé, le percussionniste jouait encore, il n'en finissait pas. On finit pas d'évoquer l'œuvre de Tony Morrison. Ici, c'était un extrait de Hope dans la traduction française de Christine Laferrière. Un grand merci à tous les deux, Yakutali Likavazovic Mohamed Bougarsa. On était voilà, ensemble tous les trois pour parler de Beloved, euh, parce que vous proposez une nouvelle traduction pour les éditions bourgois. C'était un immense plaisir. Voilà, merci beaucoup. On a hâte de vous voir revenir pour deux livres. À vous, c'est promis. On prend date C'est promis, merci. Ouais. Au son, c'était Étienne Rouche à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr ou en podcast via l'appli.